0: Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo más de Más Poder para las Regiones. En un programa donde nos interesa mucho hablar de participación, hablar de democracia. Ustedes habrán visto como semana a semana nos hemos entrevistado con múltiples candidatos de eh, distintas eh, elecciones que están disponibles a distintos cargos, también con el espíritu de que ustedes los conozcan y que puedan así también hacerse un voto mucho más informado con respecto al proceso democrático y los procesos democráticos que vamos a ir a lo largo de este año sin embargo, esa participación y esa democracia descansa eh, en un sustento clave que es para el Estado moderno, que es para la vida en sociedad que son las instituciones las instituciones eh, son aquellos entes eh, que regulan y que son parte eh, del comportamiento humano. Las leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito, son instituciones eh, antiguamente, eh, 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 o bueno, no tan antiguamente, pero probablemente después de la pandemia no va a ser tan habitual, el saludar con un beso en la mejilla era una institución chilena, un, una tradición chilena que, que no se hace en otras partes del mundo, y también existen instituciones superformales formales, instituciones como el servicio electoral, por ejemplo, instituciones como los partidos políticos, y hay instituciones cuyo rol eh, es proteger, es servir a la ciudadanía, como la institución de seguridad pública, lo que en Chile son los carabineros, de, son nuestros carabineros, una institución cuyo, cuyo, eh, o, cuyo principio de nacimiento es eh, proteger al ciudadano y a la ciudadana chilena de eh, posibles eh, males de situaciones de riesgo, de injusticia, y junto con otras instituciones como son las leyes, y el sistema judicial, el rol de la fuerza pública es mantener al chileno y chilena más seguro y más resguardado. Y se basa en un principio básico de eh, que esta institución existe porque eh, protege a las personas y las personas la sienten como una institución que las protege. Sin embargo, ¿qué pasa cuando una institución pierde esa sensación de, de protección. ¿Qué pasa cuando la gente empieza a eh, sentir que ellos necesitan alguien que los proteja de esa misma institución? ¿Qué pasa cuando es esta institución que está encargada de asegurar la tranquilidad y la paz, la que muchas veces genera eh, la tensión y muchas veces puede generar los problemas sociales? ¿Qué pasa cuando esta institución pasa a ser una variable más del problema más que la solución? ¿Cómo reformamos instituciones? Las instituciones, cuando se quedan y no evolucionan con la sociedad, están destinadas a fracasar. Las instituciones tienen que modernizarse al igual que lo hacen las personas. Y a lo largo del mundo, no solo en Chile, eh, eh, las policías han demostrado que también necesitan modernizarse a los tiempos. Las prácticas que antiguamente podían haber funcionado muy bien para reprimir una marcha, por ejemplo, no son necesariamente prácticas que hoy día en un Estado con los derechos, en un Estado donde entendemos el rol ciudadano, sean replicables y deseables. Necesitamos, ciertamente, eh, seguridad, obviamente. Necesitamos la capacidad de ejercer esa seguridad, pero también a través de que las personas la sientan válida. Recordemos que uno de los principios básicos para tener estas instituciones es que nosotros le cedemos a estas instituciones ese permiso basado en una idea de contrato social. Entonces, el apoyo ciudadano a las instituciones, la validez ciudadana a las instituciones es fundamental y de eso y de muchas cosas queremos hablar hoy día en el programa de más poder para las regiones antes de presentar a, a los invitados. Aquí hacer un pequeño, eh, aquí una pequeña eh, notificación, hoy día estaba programado tener a nuestro eh, querido invitado Erika Edo, eh, sin embargo por segunda vez eh, no puede estar con nosotros, eh, tuvo otra actividad que hacer, eh, nos manda las excusas del caso... Y eh, sin perjuicio de eso, nosotros hoy día les traemos un programa entretenidísimo y eh, eh, como un reemplazo que de ensueño para el señor Erika Edo, un, un reemplazo que, que cualquiera quisiera traer, traemos a eh, el pipiol original de, del programa Más Poder para las Regiones que quiero presentar primero a mi amigo personal, el señor Brian Smith.
1: Muchas gracias, Lucas. Encantado de estar nuevamente con ustedes esta tarde de suplentes. De Don Erika Edo, que no, no nos quiso acompañar nuevamente, pero bueno, él se lo pierde.
0: Así es, ese perderá la rica conversación que vamos a tener hoy día, y para acompañar esa rica conversación también eh, quisiera eh, dejar con ustedes a... Eh, una persona que en estos momentos no los tiene que estar pasando muy bien porque está algo nervioso por un partido de fútbol, pero que eh, dejó su pasión para estar con nosotros, una persona que nos acompaña eh, semana a semana, con el hincha más acérrimo de la Universidad de Chile que conozco, los dejo con mi amigo Simón Cifuente. Micrófono, amigo, micrófono.
2: Perdón, sí. efectivamente estoy un poco nervioso. Eh... <risa> Nada, nada, con ganas nomás de que conversemos. Aprovechemos que vamos a estar los cuatro aquí para, para intercambiar opiniones sobre la contingencia que está bien intensa.
0: Muchas gracias, Simón. Ciertamente así va a ser. Y para cerrar eh, el panel, eh, y quiero cerrar con eh, una persona que fue la persona más pedida eh, la semana pasada, eh, siguiendo Simón, que, que Simón fue pedido por la señora Nancy el domingo, dónde está Simón, pero después, eh, pero con más peticiones, todos preguntaban dónde estaba Javiera, así que aquí está Javiera para usted, nuestra querida cientista política, compañera de varias ya programas. Muchas gracias, Javiera, por estar con nosotros.
3: Hola chiquillos, ¿cómo están? Feliz de acompañarlos hoy día de nuevo. Creo que somos un mejor equipo del que está planeado. Quiero hacer un y decir que encuentro horrible que Aedon nos haya pateado por segunda vez. Una falta de respeto.
4: Está bien. ¿Pero podía guardar? Sí. ¿Sí? ¿Aquí?
0: No, no, no. sí, está bien. está bien. Igual, igual es feo dejar plantado dos veces a la misma persona. Sí, igual es feo.
3: Sí. Pero dos... Sí. Pues ordena la agenda. Po.
0: Sí. A mí me ha pegado por menos. Eh, quisiera partir, eh, con, eh, queridos contertulios... Eh, yo estaba hablando un poco de las instituciones y, y ciertamente la semana pasada lo que vimos en, en, en Panguipulli eh, no deja de... A mí, a mí se me apretó un poco la guata, eh, tanto el video, la situación, todo lo que, todo lo que pasó después. Eh, y me parece súper sintomático del de, de difícil tiempo que vive la institución de Carabineros de Chile. Eh, eh, ese protocolo, ese actuar, toda esa situación me parece en sí eh, muy descriptiva de eh, cómo hoy día está y la salud que tiene hoy día nuestra institución de seguridad. No sé quién, quién anda con, con, con ganas de, de tomar ahí la posta
2: Yo creo que parta otro, que parta otro, porque
1: esto está... Tira Brian. Ah, ya, Y sabía que iban a, iban a querer comenzar por mí. Yo, yo esperaba que fuera Simón, pero bueno. No, sí, eh, ojo, ojo, ojo.
0: ojo. Recordemos que, y esto es importante, Brian, y quiero dejarle aquí claro a, a las personas que nos, nos están escuchando, Brian fue encargado de seguridad pública de la provincia de biobío así que no, no es un tema que él desconozca, ciertamente, él tiene, tiene arte, historia y trabajo al respecto.
1: Sí, bueno, de hecho voy a, voy a hacer obviamente una... Un análisis respecto a lo que observo, lo que logré observar en Carabineros de Chile el tiempo que me tocó trabajar con ellos como coordinador de seguridad pública y también en base a lo que hemos visto no solamente ahora sino que en los últimos años ¿eh? porque esto es una cadena que está agotando la paciencia de la ciudadanía y con justa razón en todo caso, en base a lo que decía Luca, las instituciones necesitan reformarse cuando empiezan a observar que su método, su mecanismo, su estructura no está respondiendo a las necesidades contemporáneas de la sociedad valga la redundancia. Bueno, en primer lugar, que me parece eh, terrible, que un control de, de detención termine con, el, con, con, un, con un asesinato, una persona baleada en, a plena luz del día, con un montón de gente alrededor, que no tanto porque sean testigos, que eso es fundamental, que todas las personas que lograron observar algo estén dispuestas a entregar testimonio frente a la justicia, sino por el grado de peligrosidad para las personas, eso es una balacera, y pudieron haber salido muchas más personas heridas o derechamente fallecidas. Eh, obviamente las condolencias para la familia, para todos quienes perdieron un ser querido, Nada, nadie quiere que eso suceda. Y al respecto, eh, en primer lugar, respecto a los protocolos de carabineros, no existe transparencia, no están expuestos para la ciudadanía todos los, los datos o el accionar de carabineros frente a tal o cual situación. Y eso tiene que ver con que la institución no ha trabajado la parte comunicacional, así como también, seamos francos, no tenemos educación cívica que también nos enseña a enfrentar ese tipo de situaciones. No es solamente carabineros quien debe estar eh, preparado para esto, ellos deben estar preparados para, para el proceso de control de identidad, pero también la ciudadanía requiere de cierta preparación para la disposición A. Y eso, no existe ninguna estructura de, de educación al respecto. Hablando en términos generales de carabineros, una cosa que, que observé en ese, en ese cargo que tuve durante un tiempo, casi dos años, me di cuenta de que faltaba mucho, había un proceso que se detuvo hace muchos años atrás, que era el de profesionalización de la institución. Y esa decisión, que es súper grande, recae sobre una persona en particular, que es el director general de carabineros, quien abre las plazas para que a la institución ingresen más, más personas profesionales y que tengan que hacer procesos de instrucción un poco más breve, el cual supone también de que si tú entras, ingresas como profesional a una institución como carabinero, tu proceso de ascenso puede ser un poco más lento que el de aquellas personas que fueron a las escuelas pertinentes. Pero ese proceso, hasta donde tengo entendido, estaba cerrado hace muchos años. A diferencia del proceso que tiene, por ejemplo, Policía de Investigaciones. Sin ánimo de comparar con, con esa mala intención, sino para que tengamos claro: en Chile nosotros tenemos la Policía de Investigaciones, que están a cargo de ciertos sectores investigativos, y por otro lado tenemos Carabineros de Chile, que está a cargo de toda la contención de la seguridad y el orden público. ¿Ya? y eh, por esta parte por esta parte la PDI sí tiene un proceso de aceptación de personas profesionales dentro de la institución lo cual permite que igual existan otras visiones ¿está? igual se conversen otros asuntos siempre considerando el hecho de que carabinero al ser una institución castrense es no deliberante o sea las, de las determinaciones vienen desde arriba y se cumplen <coughs> y punto. allá no hay no es que se junten a conversar oye chiquillos cómo lo vamos a hacer ahora no es una institución castrense o sea, con un uh, instituto militar. Y eh, también tienen que tener cierta preparación psicológica. Yo creo que si comparamos, por ejemplo, aquí voy a hacer un ejemplo súper extremo, voy a comparar el FBI con la preparación de carabineros. Sí. El FBI tiene una preparación, yo creo que la gente no se imagina, pero es súper breve, es de tres a cuatro meses. O sea, es un asunto súper corto, pero la instrucción que tienen en cuanto a asalto militar, o sea, disparar balas, distintos calibres de municiones, comparado con la cantidad de balas que dispara un funcionario de Carabineros de Chile o incluso de la misma PDI, eh, pero increíblemente superior. Increíblemente superior. Creo que en tres meses llegan a disparar como 1.500 municiones. Y si es que Carabineros dispara 50 en un año. Por lo tanto, ya en cuanto al manejo de la, del arma y situacional están bastante atrasados. Eh, y el proceso de formación de acá es largo. Hay otro asunto que también encuentro súper preocupante de la estructura de carabineros que eh, tiene que ver con las escuelas de formación separadas, o sea, la de suboficiales y la de oficiales. En lo personal no me hace ningún sentido, porque las diferencias que te hacen a la hora de seleccionarte para una o para la otra son diferencias como, por ejemplo, el tamaño. Eh, la, la capacidad de poder pagar mensualmente lo que cuesta la escuela de oficiales de carabineros, en cambio la escuela de, de formación es, es gratuita, que es donde van las personas que próximamente se van a seguir formando y van a ser suboficiales, y los suboficiales en ningún punto pueden pasar a ser oficiales. O sea, es una, una discriminación innecesaria. La, la institución no sabe quizá cuánta gente valerosa se está perdiendo por el hecho de que no tiene los recursos o quizá la estatura para poder ingresar a la escuela de oficiales de carabinero yo soy partidario de una institución con una sola línea de crecimiento. O sea, si tú ingresas a carabineros, parten todos en la misma base, con la misma formación y va ascendiendo en base al mérito. Pero como todos, yo creo que todos tenemos la misma sensación, la reforma de carabineros es urgente. Sea cual sea, sea la, la que se plantee, el país, las instituciones públicas deben sentarse, debemos conversar, porque ya la necesidad está instaurada. Carabineros necesita una reforma. ¿Cuáles serán las directrices de esta reforma? Tendrán que definirlo aquellas personas que están, han sido elegidas y elegidas para tomar ese tipo de decisiones, que es el mundo político. Y Carabineros también tiene una suerte de resistencia. donde observamos esto, por ejemplo, que a mí me pareció lo más complejo? Eh, fue cuando, para lo, la época del estallido social, el, el director general de Carabineros dijo yo no voy a expulsar a nadie, lo que significa que él estaba dispuesto a, a hacer ciertos perdonazos y ese es un pésimo incentivo, sobre todo en una institución no deliberante, a que las personas que están bajo tu instrucción cometan quizás qué cosas con tal de sostener el orden público. Y así pasó. Entonces, eh, me gustaría también escuchar la opinión de ustedes respecto a, a la necesidad de reforma que yo observo como imperante.
0: Javi, tú, ¿cómo ves la institución de carabineros?
3: A ver, concuerdo en varias partes con Brian. Sí creo que hay que hacer una reforma y modificar aspectos, eh, pero creo que dentro, a partir del estallido social en adelante, creo que fue cuando ya terminó de caerse la estructura o la visión que tenía de carabineros. Eh, se tiende a generalizar mucho la institución por hechos aislados, por acciones de personas aisladas que no representan a todo el cuerpo. Eh, y creo que eso también es, es importante tenerlo en consideración dentro de la conversación. Eh, no podemos generalizar, en todo ámbito de cosas, pero en carabineros tampoco. Eh, en el caso puntual del, del, de Juan de perdón creo que el, el accionar de carabineros sí fue incorrecto, pero responde a una necesidad de defensa. Eh, él se vio amenazado, no tenía por qué saber el, 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 o sea, cuál era la estructura del arma que tenía la, la persona, si era realmente filoso o no, etcétera. Eh, Pienso que parte de, de, del juicio que estamos haciendo en Carabineros va de, va de la mano de, de juicios que debemos hacer en general a, a todo ámbito, y reformas que debemos hacer en todo ámbito, tanto en el eh, político eh, como en el social. No, no sé si me entienden un poco lo que estoy queriendo mm -hmm. que explicar. Lo sí, no sí, siento sí. que se... Vale, dale, dale. Siento que eh, se generaliza mucho y se está haciendo una, eh, un mega eh, problema de algo que son hechos aislados que han estado pasando desde, desde hace un tiempo atrás, eh, pero no dejan de ser aislados, no dejan de ser aislados y o son sea, reformas que... que sí creo que hay que hacer, pero no solamente en carabineros como eh, ah, pues, satanizarlos pues, bueno. de la forma en que se está haciendo sino que también en otros sentido, por algo, por algo estamos buscando una nueva constitución, ¿cachai? o sea, estamos buscando reformas en todo, en todo sentido. Entonces, no, no me gusta el hecho de satanizar tanto carabineros como institución, entendiéndolo desde la base de que son hechos aislados que pasan de vez en cuando, y que sí son terribles, no, no, eso no lo discuto, ni, ni, ni podría entrar a discutirlo, pero también tenemos que entender que hay carabineros que sí hacen bien su trabajo, que sí se esfuerzan por hacerlo bien, y también hay que valorar eso, reconocerlo. No tenemos la peor institución del mundo de carabineros y la peor seguridad pública del mundo.
0: Simón.
2: Ya. Yeah, eh, bueno, yo, yo no sé cuánto más aguanta el argumento de que son casos aislados. ¿eh? O sea, eh, a mí no me, me parece que hace rato dejaron de ser aislados. O sea, solo con lo, con lo qué sé yo, cuento, fueron... Lo, lo, mil millones. No, 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 fueron 28 mil millones. Pero ni siquiera quiero hablar no, de No, iba, o sea, suma, iba sumando, iba sumando. O, o sea, en una investigación que no ha terminado, pero eh, solo con los traumas oculares me parece que ya hay que dejar de hablar de casos aislados. O sea, recordarse estadística que dice que en, solo durante el estallido social en Chile hay más estallidos oculares producto de balas provenientes de gente del Estado que en la frontera entre Israel y Palestina. Entonces, me parece que hablar de casos aislados no... no no, no tiene mucha biosimilitud en este caso yo sí me gustaría más que hablar eh, eh, sobre la parte técnica que me parece que el, el Brian dio una cuestión bien completa sobre eso me parece que aquí hay un riesgo mucho más importante porque eh, porque, porque los carabineros aquí ponen en riesgo la legitimidad completa del Estado desde mi punto de vista eh, tú hablabas al principio en, esta, en, en tu editorial de costumbre sí. que, que en, este, en este estado liberal, eh, bueno, según los contractualistas por lo menos, eh, la gente renuncia a ciertas libertades, pero según los mismos contractualistas, eh,
0: tiene que a ganar cambio,
2: cambio a cambio ¿sí? de ciertos beneficios. Claro. Cierto beneficio. Y eso es la teoría contractualista completa, más allá de uno es jovesiano, rusoniano, lo que sea, o sea, en todas alguien gana porque cede eh, ciertas libertades. Y me parece que el Estado neoliberal actual, eh, sobre todo el chileno, ha renunciado a una parte de ese contrato que dice relación con entregar ciertos beneficios. O sea, un Estado como el chileno, que no está entregando educación un estado como el chileno que no está entregando salud eh, y resulta que tampoco está entregando seguridad ahora, ¿por qué debería tener derecho, lo pongo muy entre comillas, por qué debería ser legítimo que ese estado me agarra palo en el fondo? Que es como yo creo que se está empezando a leer.
0: O sea, como claro, que no hace nada bien y lo único que hace bien es que viene a pegarme.
2: Es que ni siquiera bien. O sea, en, en, la, en la teoría por lo menos uno cede libertades y tiene beneficio a cambio. Aquí nosotros estamos cediendo libertades sin tener beneficio alguno. Yo la, la, la educación que tengo se la debo a mis viejos, a mi familia. La salud que tengo, que me operaron la amígdala, a mis viejos. Pero el Estado viene, viene y me dice seguridad. O sea, nosotros somos... Los carabineros son, en este caso, los encargados legítimos, por cierto, no estoy cuestionando eso, de mantener el orden y la seguridad. Pero resulta que cuando el carabinero se empieza, eh, se empieza a transparentar lo que está pasando en carabinero, uno con derecho, creo yo, empieza a cuestionar, decir, oye, pero a ver, este Estado no me da salud, este Estado no me da seguridad, este Estado no me da educación. ¿Por qué podría eh, eh, maltratarme, digamos, sobre todo en situaciones tan límites como esta. O sea, ¿por qué un carabinero no es capaz de controlar, o, o perdón, dos carabineros, no son capaces de controlar a un malabarista? Que es necesario tirarle seis balazos. Eso es una cuestión inexplicable. Inexplicable. Y no me pueden venir a decir que el carabinero estaba asustado, que el carabinero tenía miedo, porque yo supongo que el carabinero para andar con un arma tiene que estar preparado para esa situación y no para otra en el fondo. Entonces, me parece que el riesgo no está, no está solamente en la desaparición de carabineros como cuerpo policial, como lo conocemos hasta ahora, sino en la legitimidad del Estado completo. O sea, el Estado se está haciendo presente en Chile exclusivamente a través de la seguridad. Entonces, que pasen estas cosas, pone en riesgo de verdad el sistema completo?
0: Eh... Es interesante, Simón, porque eh, eh, yo eh, creo que, eh, y si uno mira hacia atrás, eh, yo me acuerdo de una época donde nosotros éramos jóvenes universitarios, y de hecho, antes de partir el programa estábamos ahí rememorando algunas anécdota de, de aquellas incursiones, ¿eh? donde. De Chile, sí, eh, de los jueces universitarios, eh, donde. Eh, Carabinero es la institución más querida y mejor evaluada o sea, de, de Chile. Eh, yo me acuerdo cuando pasa lo de lo del general Bernales eh, y una de las razones, mira, está el general Bernales eh, eh, en otro país porque estaba hablando de lo buenas que eran las policías y uno miraba las encuestas y la policía tenía 60% de aprobación en algunas encuestas incluso. Hoy día tenemos una, una, una policía que está peleando el top one con partidos políticos y congresos de quién tiene la peor aprobación ciudadana. Entonces, eh, y, y, pues, y pues, yo entiendo que eh, eh, sea cual sea el, el diagnóstico, los golpes eh, se sintieron en esa institución. Y no, y no solo a nivel de, de, de calle, de, de estallido social, sino también de alto mando. O sea, el, el, el fraude al fisco de carabinero que sean 28 millones, yo la última vez que vieran 31, y que siga sumándose. Y que todavía no hay claridad. Eh, eh, y después eh, eh, uno mismo escucha algunas quejas de, de los cabos más rasos de la institución, de que, no hay, de que le dices que no hay recursos. Entonces, eh, claramente es una institución que... que que eh, ciertamente no puede decir por, ¿por qué me pasa esto, señor? O sea, no, de, que, que no está libre de, 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 palma, de, de culpa de dónde está, de dónde se encuentra hoy día. Y, y a mí ahí me, me abre algo, porque yo igual comparto con Simón la idea de, de que, pucha, si, si, si eh, recuerden que el mismo Rousseau hablaba de la desobediencia civil por situaciones bastante similares que la que estaba planteando eh, Simón en su argumento. Entonces, eh, y, y lo veía como algo súper válido frente a esta lógica contractualista que es la misma que hablaba, que hablaba Simón, y, y a mí me urge, creo yo, la necesidad de, de construir una institución de seguridad pública que sea validada por la gente, que la gente la encuentre como cercana, sí. pero, pero me veo la encrucijada de que si no es eso algo que yo digo como debería ser teóricamente, pero no sé si es realizarlo o no. No sé qué es tanto en la práctica. Yo no, yo, no, yo no pienso en casos de otros lados donde hayan hecho algo así, donde hayan agarrado una policía, la hayan reformado y ¡boom! Cambió mágicamente. Pero creo que eh, a lo menos carabineros necesita una cirugía mayor.
1: Ese es un asunto, Lucas. Mira, yo quiero hacer un pequeño raconto que también tiene que ver con lo que observé en esa experiencia. Eh, conversando con varios carabineros y carabineras, me encontré con que producto de todo esto, este desfalco y esta información que empezó a salir a la luz acerca de los robos que sucedían dentro de la institución, se empezó a generar una, una desconfianza muy grande entre las personas, al interior de la institución. Porque tú no sabías si estaba al lado un compañero o una compañera que estaba robando plata. Entonces empezó una suerte como de... empezaron a denunciarse entre ellos a cada falta. Y yo observaba que sobre todo las generaciones más jóvenes estaban más eh, frustradas, porque sentían, tenían otra visión de la institución. Yo creo que todos comprendemos de que cada generación, indistintamente que uno pertenezca a una institución o no, como es Carabinero, tiene otra visión del mundo porque tiene otra experiencia del mundo. En cambio, la gente un poco más antigua la visión no era la misma. Y en un momento llegué a pensar, quizás cuando realmente Carabinero sea dirigido por, por, un, por un general director, o quizás la primera generala directora, general directora, eh, que haya sido formado un carabineros después de la dictadura. Si tenemos que considerar que actualmente, si no me equivoco, el, el general director, su formación, su periodo de formación fue durante la dictadura. Creo que él es de la generación del 88. O sea, Oye, para allá, no, 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 en... menor,
0: no es menor el dato. O sea, no hemos tenido director no. general de carabineros que no haya sido formado en otros
1: tiempos. Exacto pero tampoco hay tiempo para, para, para esperar una gran reforma. Respecto a lo que decía la Javi, eh, sí, Carabineros es una institución que está formada por 60.000 funcionarios y funcionarias. También comparto lo que dice Simón, no son casos aislados, porque Carabineros, no es que los 60.000 Carabineros vayan a no, pues, aplacar no, la, las protestas, sino que hay grupos especializados, y en el grupo especializado que se dedica a este tipo de cosas es donde se mandan los condoros, por lo tanto ya no es una, no es una suerte estadística, es una constante estadística. En este caso en particular, que es cuando tienen que enfrentar las manifestaciones, que ese otro asunto que va mucho más allá de carabineros, que no sé si ustedes comprenden, de hecho está en la Constitución, ¿ah? ¿eh? en la actual constitución, que tú para hacer una manifestación tienes que pasar por todo un proceso que nadie cumple. Yo intenté hacerlo cumplir en mi periodo, pero era imposible. Las personas, las organizaciones o las agrupaciones humanas que quisieran eh, organizar una marcha, una protesta, tienen que solicitar la autorización en la gobernación y la gobernación eh, pertinente se la traspasa a la prefectura pertinente. Y carabineros en la prefectura determina las calles, etcétera, etcétera. Para eso tú necesitas tres semanas y eso nunca se da. Eh, hay muchas marchas que se anuncian un día para otro, entonces ahí ya hay tó? una, una que tiene que ver con la organización del Estado, con la estructura. Entonces, Carabineros tiene que salir a aplacar la cuestión porque esa marcha es ilegal. Y aquí, desde mi perspectiva, choca el derecho a huelga que es un, un derecho que no hemos ganado a lo largo de la historia de la humanidad con toda la estructura del Estado moderno, que es como extraño. Y lo otro, que yo creo que aquí nosotros, Luca, o sea, señor en particular, yo he participado de muchas protestas. Y ahí debo reconocer que he visto de los dos lados quién inicia primero la violencia. ¿Quién la inicia? En algunos casos son parte de, del grupo que está protestando, pero al menos mi experiencia dicta en que viene de carabineros. Existe una constante provocación a esto. No quiero, con esto no quiero crucificar a carabineros, quiero contar mi experiencia al respecto y ser lo más claro posible. Pero eso ya el hecho de que estén presentes en muchas marchas que tienen una, una tendencia... Eh, simplemente a protestar, a exigir algo, eh, es una suerte de. No quiero calificarlo como represión, no quiero sonar tan anarquista tampoco, pero es una presión constante. ¿está? Es una presión constante que está haciendo ahí Carabineros para las personas que van marchando y al final eso está ahí en violencia y qué es lo que se ve después. Yo también, ojo, también me han pegado Carabineros antes de ese cargo, por supuesto, pero. No <risa> durante. Y innecesario, lo otro? Mira, A mí también. Ustedes saben que yo he viajado y he sido artista callejero, por lo tanto veo también algo más en lo que le pasó a este muchacho en Panguipulli, y también he sido detenido por otras policías en otros países, me han hecho control de identidad, perdón, y cuando me han hecho control de identidad han llegado, pero que ha sido como cuatro veces, y me han dicho, en eh, su idioma es pertinente, en, en un caso yo no hablaba el idioma y la persona se puso a hablar conmigo en un idioma común que teníamos, pero me saludó, me dijo qué estaba haciendo, oye, qué buena y todo, pero eh, resulta que necesitamos corroborar tu datos sería tan amable pasarme tu pasaporte. Hay sí como es tan amable? Que... ¿Sí, memoria? sí, sí, de hecho. Y después cuando revisó el pasaporte me dijo, ok, nosotros tenemos tus datos, si te volvemos a encontrar en este lugar, te vamos a tener que llevar detenido. ¿Ya está? Por lo tanto, fue un proto... a mí me dejaron súper clara la película. Pero nadie me amenazó, nadie me dijo, oye, tus datos, tal. nadie me apuntó con una pistola y mucho menos me disparó. Entonces, sí, hay, hay asuntos que son procedimentales de carabineros, que es necesario, eh, en primer lugar, elegir bien quién ingresa a la institución. No quiero decir con esto que carabinero entre cualquiera, ¿sabes? Pero sí hay que elegir bastante bien y también hay que tener una formación psicológica. Una persona debe tener cierto carácter para enfrentar ciertas situaciones porque si no pierde el control. Y eso cualquier psicólogo o psicóloga laboral te puede definir qué, qué tipo de perfiles están listos para eso, ¿no?
0: No a cualquiera le puedes dar un arma y poder. Po. No a cualquier persona ¿Puedo? le puedes dar arma y poder. Claramente no.
1: En este pero más no no poder para las regiones.
0: Más, pero sí, sí, más poder para las regiones. Eh, Simón, no sé si quiere agregar algo, porque eh, quiero también hablar de, de otro tema, entonces, para alguna idea, o, o Javiera también, si se queda algo con respecto a dinero?
3: Hay una pregunta en el chat para Simón. Sí,
0: eso mismo le iba a decir aquí, bueno, nuestro querido estadístico... Eh, oh. Pablo Medina, eh, bueno, aquí hace primero un comentario eh, muy bueno, dice que Policía de Investigación igual tiene cerrado el proceso de ingreso, antes eran todos los años, ahora es aleatoriamente procesos puntuales, Carabinero abrió cargo de profesionales una vez en los últimos cinco años, con respecto a lo que hablaba Brian, de los profesionales ingresando, y a propósito de la intervención de Simón, Pablo dice, Simón, entonces, ¿por qué quieres más Estado?, si lo poco que administra ya lo hace de forma deficiente, bajo esta lógica eh, lo administrarías desde el Estado. Aquí básicamente es preguntando. Eh, entiende la pregunta, estimado Simón, no? Audio. Micrófono. Audio ya, perdón salió me pillado parece... que se pone a escuchar el
3: partido entre medio
2: no, no, no sí, ya, ya terminó además. Ah, no. sí, ¿y eh, ¿cómo, te, cómo le fue? no, ya, no, porque empatamos a cero, empatamos a ¿eh? cero no, me parece que de Pablo parte de mucha caricatura porque yo no sé a qué se refiere con, la, con que el Estado administra de hecho yo no dije en ningún momento que quería más Estado, que lo quiero, por cierto Pero no sí, lo yo sé que
0: tú, tú, tú lo quieres es, no lo eso, tú quieres nunca. mucho Estado
2: entonces cuando yo hablo de educación por ejemplo y de salud lo que hay que hacer es hablar de la educación municipalizada y de tratar de desmunicipar, desmunicipalizar esos, esos dos bienes, esos dos servicios. No es el Estado, si el Estado se deshizo de todo, el Estado no nos está entregando nada y ahora ni siquiera nos está entregando seguridad y se está jugando su legitimidad en... Eh, en esta mala calidad de la seguridad que erosiona nuestros derechos, en el fondo.
0: Y, y, y Simón, pero tú a, a este Estado de Chile ¿tú le darías más responsabilidad? ¿Que administre más cosas? ¿Le darías más peso? ¿Lo es competente?
2: Lo que pasa es que esa es una pregunta que, que no existe, en verdad. O sea.
0: A ver, ¡No la hice! Eh,
2: es que eh, yo al yo Estado le entregaría todo. Todo. Ya. Así lo suyo, nada. El, el, el yo, tema... yo ni cuando
0: me invitan a la Piscola lo entrego todo, así que igual es,
2: es complejo. <risa> no, pero mira, mira, es que ¿qué pasa? Que sobre el Estado hay mucho, mucho, no sé cómo decirlo, mucha caricatura, mucho prejuicio. Eh, por ejemplo, nosotros la invitada que tuvimos el otro día hablaba de, de que Chile se pagaban unos impuestos altísimos y el Estado no funciona y no entrega lo que, los derechos, y, o sea... Y resulta que uno se pone a ver y los impuestos que se pagan en Chile son los más bajos de la OCDE. ¿Sí? Entonces hay que, hay que romper un poquito con, eso, con, eso, con esas caricaturas. En el fondo, nadie quiere que desaparezcan los servicios privados. Nadie. No, por supuesto que no. O oh. sea, en Cuba se está abriendo la, la oportunidad a la iniciativa privada. En Cuba. Imagínate si en Chile alguien va a decir la iniciativa privada hay que eliminar. No, o sea... Lo que sí hay que lograr es que el Estado tenga la obligación de entregar servicios de calidad. O sea, que todos tengan derecho a acceder a una educación de calidad, a una salud de calidad, que nadie se muera esperando, que no haya que hacer bingo, rifas ni completadas. De eso se trata. No se trata de, que, de entregarle todo al Estado, al, al, al Leviatán ni a la Unión Soviética. Hay que empezar a limpiar un poquito esa caricatura.
0: Aquí sí, era donde se ponía claro. el himno de la Unión Soviética, justo en esa parte, sí. Simón, te estaba preparado. Eh, oye, pano, oye, pano,
2: pero, oye, espérate, espérame un segundo porque eh, Pablo me escribe por interno como que no me enoje y no estoy enojado.
0: Simón responde así siempre, pero, pero no, 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 la, la, la no es que se
4: enoje. Sí.
0: Oye, pero pero o sea, es que yo me quiero tomar de, de eso de Simón... Eh, eh, lo que estaba hablando de que todos tenemos derecho a esto, y hoy día eh, Chile también tiene otra crisis en el norte, donde se pone mucho el tele de juicio de quién tiene derecho a qué, y tiene que uh. ver con, con, con los migrantes. El, el otro día, eh, eh, pa, eh, la profesora Paulina Estroza partió de un mínimo diciendo que. Técnicamente no existía la inmigración ilegal, que, que, que la inmigración ilegal no existía, lo que existía era gente en inmigración no regularizada, pero no era ilegal, que, que por inmediatamente poner que implicaba ilegal, implicaba que esas personas merecían cárcel, no era necesariamente cierto. Eh, entonces, ese tipo de lógica, eh, eh, hoy día vemos que eh, Chile, eh, no solo ahora, pero, pero en los últimos años eh, ha sido eh, destino de varios eh, países que no la están pasando tan bien. Pienso en Haití, pienso en Venezuela, Perú, Bolivia, eh, eh, y, y de otras latitudes también de, de Latinoamérica, eh, y ciertamente en tiempos de crisis... Hay muchas personas que se ponen mucho más eh, protector de lo suyo, dicen, no, pero es que, hoy estamos complicados, que venga otra gente aquí eh, puede ser puede súper complejo. Lo cierto es que eh, si el norte se está viendo una situación súper particular porque hay mucha gente entrando eh, por fronteras de, de manera irregular y, y pareciese ser, uno está bastante a la distancia, aquí estamos... Eh, literalmente a eh, otro mundo ya, eh, pero las noticias que llegan parece ser que eh, se ve sobrepasado nuestro sistema de, de inmigración ante el flujo.
3: Lucas, yo creo que lo que está diciendo, eh, antes era mucho más notorio que el tema migratorio era, estaba presente más que nada en el norte, pero actualmente nosotros acá en el sur ya tenemos una población migrante muy alta, o sea... No, creo que ese concepto de que el norte, por ser la puerta de entrada, es lo que acabará toda la población migrante, ya no ocurre no Creo que ya se han movido lo suficiente hacia el sur de Chile.
1: Claro, el fenómeno y, es detectable. Pero, es percibible, ¿eh? A mí me pasa algo pero, con, con la migración, en un lugar. Disculpa, quiero sentar una, una, una premisa. ¿eh? La migración es más antigua que la sociedad, ¿verdad? porque digo, los animales... Claramente. Nosotros, antes de que nos asociáramos, antes de que hiciéramos este contrato social, ya nos estábamos. Moviendo. Por lo tanto, es un tema súper complejo. Todos nosotros, en alguna línea genealógica, somos migrantes Y mm -hmm. creo que es un asunto humanitario, más allá de que... Nunca he escuchado un argumento re realmente fuerte en contra de la migración en un país que todavía tiene estándares totalmente... que, que tienen un, un efecto nulo, básicamente, en, en la economía. Eh, como para que nos estemos quejando tanto y se estén dando, diciendo barbaridades como la que dijo el otro día una, una parlamentaria de la UDI, que lo encontré horrible O sea, y no hay ningún, ni, ni siquiera un pequeño instinto de protección por aquellas personas. Hay niños y niñas que están cruzando en distintas condiciones y lo hacen por necesidad. Si no, no vendrían. Nadie quiere, claro. salir, de su, nadie quiere salir de su yugo, de su área geográfica. Es muy difícil el proceso migratorio. Y, y también... Esto lo estaba pensando, también hay otra premisa. Eh, se impulsó una ley, una, una reforma a la ley de migraciones de 1975 en el Congreso del año 2012, de hecho, durante el gobierno el primer gobierno de Piñera, la cual se aplazó hasta ahora que en abril se reactivó en abril del 2018 y ahí duerme en el Congreso. Y no, no con esto no quiero decir que, que el gobierno de Piñera o, o tal y tal gobierno tenga la razón o estén equivocados. Esto es algo que está trabado netamente por la falta de diálogo político porque ambas partes han querido modificar o ambas partes han querido aportar, pero no ha llegado a un consenso y nos encontramos con, hoy día que no solamente estamos teniendo un alto flujo migratorio que se transforma para algunos y algunos en problemas, sino que tampoco le estamos dando eh, herramientas para subsistir a esas personas que están cruzando de forma clandestina y tan dolorosa.
3: Oh, Brian, ahí está el punto. Si bien la movilidad social, la movilidad migratoria se da y hay que reconocerla y va a seguir ocurriendo siempre porque es lo que no podemos controlar, eh, sí, tenemos que buscar el mecanismo para hacer cargo del bienestar uh -huh. de quienes entran a nuestro país, nos guste o no, los queramos o no, y hay argumentos sí, para todos sí, lados. Pero eh, como Estado, como gobierno, tenemos que ser capaces de que, que, de que quienes están en nuestro territorio tengan una, un mínimo de calidad de vida eh, sí. al cual aferrarse. No puede ser que se nos estén muriendo en el norte de Frío uh -huh. porque al pasar de tal parte a tal parte eh, les tocó una helada y ahí murieron. Exacto. Eso es inhumano. Yo creo que esto. Eh, eh, no va, no tiene color político ah, sí. en tiene sectores políticos, es transversal es un, uh -huh. es un tema que a, todo, a todos los sectores les importa trabajar y, y, y solucionar lo antes posible porque como, de, como bien dices tú eh, la migración viene antes de, antes de los estados, antes de los países, porque antes no había fronteras uh -huh. antes el, el mundo era el mundo y no, y no había ningún límite que dijera, de aquí para acá soy yo y de aquí para allá no, tú eso no. lo inventamos nosotros entonces hacernos cargo es la clave buscar el mecanismo y la forma para poder responder a quienes deciden buscar en nuestro territorio una mejor calidad de vida, es la responsabilidad que tenemos que tomar. Sí, Ahí entiendo.
0: Antes, antes de, de... Solo quiero poner un dato. Eh, Brian lo dijo, tenemos una ley de inmigración que está durmiendo en el Congreso. ¿Pero saben cuál es el problema con eso? Porque gran parte de todas las leyes que son necesarias, los temas que son necesarios de tocar, probablemente ustedes si buscan están durmiendo, pero durmiendo así Z en el Congreso. Eh, el problema sí. de eso es que nuestra ley de inmigración es de 1975. Y usted dirá... ¿Qué persona querría venir el año 75 a Chile? ¿Qué tema de inmigración teníamos en Chile? ¿Qué flujo migratorio teníamos en Chile? Yo no sé si las personas estaban haciendo fila en los aeropuertos el año 75 eh, para venir a Chile. Entonces, la ley cotidiana no rige de inmigración. Entonces, mientras esa ley esté durmiendo, estamos lidiando con la, con la misma política migratoria que tenía los primeros dos años del gobierno militar. Dictadura hizo la política militar. El gobierno de Pinochet hizo nuestra política de inmigración actual, con un panorama, pero es que diametralmente distinto.
1: Eso era, básicamente pueden salir todos los que quieran, o lo que nosotros queramos, y el entrar libre. Pero no. <risa> era en general... Hay, hay un asunto que, que tocó la Javi que es súper importante. Que todos tienen argumentos para decidir si estar o no a favor de la migración o algo. Uh, lo que a mucha gente le preocupa de la migración mayoritariamente es la seguridad pública. Existe un, un mito, un mito, que es realmente un mito porque en términos estadísticos no se corresponde por ningún motivo. Y es que supuestamente viene mucha mucha gente que cometer delitos. Eso no es verdad. La gente que entra a Chile y comete delitos todavía no sugiere ni siquiera el 4 o 3 por ciento. Eh, en un, no, incluso mucho menos ¿Cuál es el asunto? Que para mejorar ese tipo de situaciones para sanear a aquellas personas que vienen a cometer delitos lo que necesitamos no, no tiene mucho que ver con lo que nosotros podamos hacer como país de reformar nuestras leyes reformar nuestra estructura, sino que tiene que ver con las relaciones que nosotros podamos sostener en términos del sistema judicial con otros países. Por ejemplo en el Reino Unido existe una especie de MERCOSUR entre Irlanda Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra los cuales ellos repatrian, repatrian rápidamente a las personas que cometen delitos y que son de esos países. Acá en Latinoamérica hay todo un, un, un sistema internacional complejo que no nos permite expatriar o repatriar a las personas que cometen delitos o que vienen a nuestro país con antecedentes previos en sus países para devolverlos a que cumplan sus condenas. Y creo que ahí también tenemos que apuntar a mejorar nuestra relaciones internacional y explorar tratados que nos permitan agilizar los sistemas judiciales y hacerlos trabajar en conjunto. ¿Y por qué no? Yo...
0: Simón, sí, pues sí, por supuesto.
2: Yo, yo quisiera, eh, no sé, tal vez enfocarlo desde otra perspectiva, el tema de la crisis migratoria. Porque resulta que los lo migrantes, bueno, tal vez, no sé si el Nico Rosso está conectado, tal vez me va a pegar por ahí, pero... Sí. Y, y me puede corregir en el fondo si estoy equivocado. Yo creo que es súper necesario efectivamente actualizar la ley, ¿ya? Eh, pero no hay que olvidarse que son migrantes irregulares. Por lo tanto, más allá de la ley, son irregulares. O sea, mm -hmm. ni siquiera caen en, en esta ley tan mala.
4: Claro, no hay Nosotros
2: podemos mejorar nuestra estructura jurídica, pero son irregulares. Por lo tanto, tampoco van a calzar. Entonces yo... Eh, por favor, en los comentarios, no, no estoy defendiendo a Maduro. Pero lo que sí, lo que sí observo sí. yo... Pero lo que sí observo <risa> yo es que las migraciones se dan por crisis, entre otras cosas, por crisis económicas en los países de origen.
0: Claro. Y hay
2: una coincidencia entre la presión económica sobre Venezuela y los flujos migratorios que salen de ahí. Entonces yo digo, bueno, si nos preocupa tanto que se están muriendo los venezolanos que cruzan por el desierto, bueno, pidámosle a la Unión Europea que cese un poco las acciones económicas que tienen sobre Venezuela. Y damos al Estados Unidos que le saque la, 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 el, la mano del cuello a los venezolanos, porque eso tiene consecuencias directas sobre su población y eso los obliga también a salir. O sea, no es, no es, no es raro que desde el 2016, 2017, que empezaron las sanciones más potentes, el flujo se haya disparado. Nosotros podemos seguir eh, actualizar la ley, nosotros podemos... Eh, hacer una zanja en la frontera como creía Kast, eh, nosotros podemos militarizar la frontera completa pero van a seguir viniendo ese es el problema, el problema no lo tenemos nosotros, el problema lo tienen en Venezuela por eso que vienen claro. y me parece que, el, que, la, que la, los liderazgos políticos deberían decir, oye eh, Chuta, no queremos que vengan pero tampoco, o sea lo que están diciendo en este momento es no queremos que vengan pero tampoco queremos que arreglen el problema ya o por lo menos no lo han declarado entonces, me parece que, que, hay que, que hay que enfocarlo también desde esa perspectiva, no solamente de la mejora de la estructura jurídica nuestra.
3: Ahora, Pero ahí hay... empezar a hacernos cargo de los problemas, de los problemas administrativos de cada país. ¿eh? Ya.
2: No, no, no. no va, yo creo caso. que no va por ahí. En ningún caso, Javi, en ningún caso. Lo único que yo digo es que hay que hacer un punto político. Es un punto político. O sea, de hecho, nosotros en este momento nos estamos haciendo cargo de los problemas de otros países porque se están sobrecargando nuestro sistema de salud, nuestro sistema policial, en este momento nos estamos haciendo cargo de los problemas de otros países. Lo que yo digo es que Piñera debería decir, no lo va a hacer, estoy seguro, pero debería decir, oiga, Unión Europea, ¿sabe qué? A nosotros nos están cayendo. Es que no nos corresponde, ¿Ah, que les yo tampoco. ¿Cómo?
3: No nos corresponde tampoco. Ah,
2: bueno, yo Creo que el pues problema si nos vamos nosotros a tenemos, que, arreglar, que, hacer, nos vamos a que, tenemos que arreglarlo
3: en casa, nosotros acá, y, y recibirlos de la forma, la mejor forma que se, que se nos ocurra y que lo logremos hacer pero empezar a intentar arreglar los problemas a los vecinos, porque claro, estamos hablando del ejemplo de uno, pero estamos pero no es solo un país claro.
0: Bueno, en el, 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 el nuestro caso, y aquí yo, yo siempre cuando estamos de migración me, me gusta hacer una aclaración, Chile no tiene un problema de inmigración como los, hay países que tienen el 25% de su población migrante, esos son problemas de inmigración, nosotros tenemos si es que llegamos al 5% estamos haciendo esto, está, el harto. Eh, de nuestra población migrante eh, y lo que nosotros tenemos es un desafío de, de inmigración, pero en esa misma lógica y en la discusión que tenía simón a los países más grandes muchas veces han optado en, eh, en, en más a la respuesta de la Javiera que a la respuesta de simón. Países grandes, estoy pensando en Estados Unidos, sabiendo que la inmigración precisamente se produce por lo que dice Simón, si, si nadie por gusto eh, deja todo votado, deja su tradición, deja su tierra, por ejemplo los haitianos que venían acá venían con, con lo opuesto y sin saber el idioma eh, y con una mochila nomás y no lo hacían porque no había nada más entretenido que hacer o era una forma de matar al tiempo, lo hacían por, por necesidad, pero los países más grandes, eh, cuando uno ve incluso los que son un poco más abiertos al respecto, eh, muchas veces caen en lo que dice Simón, o sea, eh, eh, pre -pre prefieren eh, arreglar su propia estructura antes de que tratar a solucionar o tratar de, de, de salir a mejorar problemas, porque también la variable política muchas veces eh, eh, tiene otros
1: tices, por ejemplo, de no intervención, eh, soberanía. ¿Cómo? Principio de no intervención en los asuntos de otro Estado. Pero igual entiendo la lógica que apunta Simón. Al respecto sí quisiera decir que la Unión Europea también tiene su problema migratorio y no no está ni ahí tampoco con ir a solucionar los, los problemas. En Alemania me tocó también trabajar en una ONG donde recibían gente que venía escapando de la guerra siria, y lo que me tocó vivir ahí, ese 2015 en particular, era que la sociedad civil se estaba haciendo cargo de forma mucho más responsable de la migración que el mismo Estado. De hecho, al año siguiente, a mediados del año siguiente, recién el Estado como que dijo, sí, en verdad tenemos un problema migratorio grande, pero ya la, la sociedad civil tenía prácticamente casi un millón de inmigrantes integrados a la sociedad alemana, que son sociedades completamente distintas. Entonces, ¿Qué vamos a hacer? El sistema internacional está desordenado y nadie puede intervenir en, en, en las decisiones que toma el otro, en las sanciones que le aplica otro a otro. No, pues sí,
2: claro que pueden intervenir porque lo están haciendo. En bloques, o tendría sea, que ser. No. Pero nosotros no tenemos la estructura para llegar y decirle eso a la Unión Europea. Ah, no, nosotros no, pero es que, a ver, resulta que eh, aquí todo, todo se transforma un poco en cuestiones técnicas, ¿cachai? Uh
4: -huh.
2: Y resulta que la política la vamos dejando al lado entonces ahora nosotros tenemos, resulta que tenemos un problema con la migración venezolana pero los venezolanos son los terceros es el tercer grupo migratorio después de los colombianos sí. y después de los peruanos ¿por qué el problema es Venezuela? ya bueno, está bien, se han venido todos muy rápido hay una, claro, una, una fue, de lesión, golpe. fue de golpe claro. pero, pero, o sea, pero, pero, pero es obvio que hay una cuestión política atrás es obvio, o sea, resulta que nos estamos quejando de la migración venezolana pero le pusimos una visa de responsabilidad democrática Resulta que ahora vamos a tener una visa de turismo laboral.
1: O sea, no, esa no la entiendo.
2: Es un, es un permiso de turista que, o sea, que te, da, te da un rato para que encuentres trabajo, básicamente. Su
1: so work and holiday. O sea, es,
2: es realmente una locura. Y eso es política, no es otra cosa. No es otra cosa. Entonces, eh, eh, desde ese punto de vista. Eh, lo que hay que hacer también es decir, bueno, políticamente pensamos distinto, pero nosotros necesitamos que Venezuela arregle su problema. Y no puede, no puede. Si lo tienen amarrado de manos con el petróleo, por ejemplo, con PDVSA, no van a arreglar el problema económico. Y los oye, venezolanos oye, van a seguir saliendo.
0: Pero y es que... Dale, dale, Yo tienes? lo único que decir que decir es que, que, que ahí igual se complejiza, porque... Eh, eh, pueden ver el mismo problema, pero a lo mejor eh, las dos personas tienen, o los dos grupos, o las dos visiones, o distintas visiones políticas, tienen vision, formas distintas de cómo salir a solucionar el problema y chocan, porque unos quieren que se solucione, porque probablemente el FMI quiere que el problema de Venezuela se resuelva de una forma, que es la que quiera que se... bueno, no quiere que se resuelva el problema de, de, de Venezuela, pero, pero quiere que se resuelva de una forma para ello también la Unión Europea quiere que se, reforma, se resuelva de una forma, Putin también quiere que se resuelva de otra forma probablemente los chinos quieren que se resuelva de otra manera, entonces eh, eh, claro, sobre todo el que son los dueños Luka, del mundo.
2: ¿sabes cuál es el problema? O sea, nos no giramos un poquito a hablar sobre Venezuela pero el problema con respecto a Venezuela es que la gente que está en contra de Maduro no propone soluciones.
0: ¿Y Guaidó no lo era?
2: No, Guaidó para mí un payaso tremendo que hizo el loco durante meses en todo el, en todo el mundo. O sea, ¿Cuál sería para una mí, además contribuyó O sea, Lucas, lo que pasa es que yo no, no, quiero, no quiero tampoco hacer una defensa de Maduro, ¿cachai? No, Me sí, por supuesto. Ni tengo interés. Claro. El problema es que la gente que está en contra del modelo, del modelo, ni siquiera el modelo, del gobierno venezolano. ¿Ya? deslegitima a Maduro, deslegitima al gobierno bolivariano y qué sé yo. ¿Cuál es la solución? Entonces, cuando hay cuando cuando tú les preguntas, te dicen elecciones libres y democráticas. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno de Maduro haga elecciones libres y democráticas? No ninguna, porque no lo van a no aunque las no. hagan. O sea, Maduro ha hecho elecciones que la OEA ha dicho que son libres y democráticas. Que la OEA lo ha dicho. Sí, sí. Pero nadie las valora. Nadie las considera como tal. Entonces, ¿cuál es la otra opción? Un golpe. Nadie lo dice, pero Venezuela va a terminar en golpe. Porque no hay o otra sea, yo, yo,
0: de hecho, yo creo que Venezuela se ha salvado hartas veces del golpe. Eh, yo, yo a veces creo que, que llega a ser hasta admirable lo que ha llegado a aguantar eh, el chavismo y el gobierno de Maduro, sobre todo, que, que a mí me parece eh, que, 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 que el gobierno de Chávez eh, no está ni siquiera en la misma categoría de Maduro, o sea, el de Chávez está por acá, el de Maduro está por allá abajo, eh, y ha resistido harto, eh, creo, que, creo que ha aguantado hartos golpes, porque es preciso, aparte, ahí nuevamente tocamos algo que decía el fraya ¿qué poder tiene uno? O sea, nosotros podemos, ahora nosotros estamos hablando aquí de, de Venezuela, pero hay tantos intereses, eh, dando vuelta, que, que incluso si todo el Estado de Chile tomara una postura sobre eh, en conjunto, y si supongamos que todo el sector político ocurriera un milagro y todos se pusieran de acuerdo en una postura sobre Venezuela, probablemente la opinión internacional nos desecharía en cinco minutos y le daría lo mismo que el flujo migratorio en Chile eh, fuera mayormente venezolano que otros países, donde la mayor cantidad de los venezolanos se vienen para acá, les daría lo mismo porque eh, en nuestro peso en el concierto internacional eh, es de
1: perro chico, por. Sí, oye, parece sí. que nos hacía falta un poco estar solo sin invitado o invitada <risa> Oye, eh, solo por la que Jai, ¿quieres decir algo? Jai, es te, te escuchamos. Jai, te escuchamos.
0: No, es que sí, a veces, te, pero ojo, Javi, a veces empezás a, a hablar y llega tarde el sonido. Entonces se te ve ¿Ora? primero el. Ya, pero, Pue, pero vamos, vamos a tener el texto. Por último, ah, sí. Escúchame, que Ah, sí.
3: <risa> ya. No, lo, lo, lo que quería decir antes de que cerráramos el tema de, de, de la población migratoria es que yo entiendo el punto de habla Simón, pero creo que es un área que a nosotros no nos compete y que desde nuestra vereda nosotros no podemos hacer nada. Lo que nosotros podemos hacer como país es buscar nuestras propias reformas para nosotros mejorar la calidad de vida de quienes llegan a nuestro país, que si son nuestra responsabilidad, al entrar a nuestro país. Eh, y quiero agregar también que, para desde mi perspectiva, y me hago súper cargo de esto, eh, la población migrante enriquece las culturas. Y yo creo que de ahí es donde tenemos que pegarnos, de ahí es donde tenemos que, que tomarnos y, y ahí empezar a hacernos cargo. Para enriquecernos como, como ciudadanos, como población, como país, tenemos que abrir las puertas, entenderlos y aceptar a quienes quieran venir a nuestro territorio y darles lo mejor que tenemos para ofrecer. Los países más desarrollados del mundo son, están llenos de culturas por todos lados, están todos los países mezclados en esos territorios. Eso tenemos que aspirar.
1: Tienes
2: todo mi voto, Javi, todo el rato. Yo, sí, yo podría encontrarle razón a la Javi cuando dice que no es responsabilidad nuestra arreglarle los problemas al resto. Sin embargo, hay que acordarse que a través de nuestro presidente nosotros estuvimos en Cúcuta repartiendo comida desde los camiones. Entonces, ahí, ahí nosotros sí sí fuimos a arreglarle los problemas, a repartir comida, a hacer el show. Entonces, que, es
0: ahí... posible para nosotros, por? Ahí, ahí yo me acuerdo no, oh, 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 que yo me hice una pregunta en lo personal, ¿ah? ahí yo me pregunté si Sebastián Piñera estaba ahí como jefe de Estado o jefe de gobierno. Porque para mí tenía implicancias totalmente distintas que estuviera Oye, en cualquiera... Estaba como, Oye, un, pero...
2: las dos, estaba como jefe de campaña. <ríe> no, ese, jefe era gobierno, Bocé, no jefe de ese era Miguel
0: Bosé, ¿no? ese era Miguel Bosé, el jefe de campaña. Pero, <ríe> no, pero sí que, no sé, es verdad, no, o sea... Eh, yo creo que la historia va, va a ser súper eh, golpeadora con ese momento, porque eh, eh, supuestamente ese momento eh, era una presión internacional para terminar con el gobierno de Maduro, se, se trató de ver como, como que estaba todo listo y faltaba el empujoncito, y Ay. creo que el tapón fue, fue, fue más o menos... Y, 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 por lo, y creo que a lo, a lo largo de esos años ese momento va a envejecer peor eh, cuando vayamos viendo cómo, cómo pasa la historia pero, pero Vamos quiero a los probablemente ¿Qué, qué sacado, eh, ¿algún para ver día, la viñericosa
2: más, más internacional
0: quizás
2: quizá algún
0: día alguien haga un documental del respecto de, de eso eh, es la política
3: chiquillo, así es
0: ¿qué es eso? Qué eso? Eh, la piedra humana ¿Qué ¿Qué es? Es? oigan ¿Qué <risa> Estamos en 57 minutos, pero no, no quisiera dejar de, de, de preguntarles algo ahora que los tengo a, a los tres. Eh, nosotros llevamos hartas conversaciones con harta gente, eh, hemos, hemos, hemos entrevistado... ¿Hay que al peor? No, <risa> los premios, los premios nos uh... eh, eh, no, hemos entrevistado a hartos candidatos y lo vamos a seguir siendo de hecho para que la gente que nos está viendo eh, tenemos la agenda bastante copada aquí hasta el, hasta el 11 de, de abril con, con distintos candidatos a concejales alcalde a gobernador regional eh, a constituyente eh, etcétera y que nosotros hemos tratado de dar la mayor cantidad de vitrina posible a todos porque sentimos que es súper importante pero eh, echábamos de menos conversar así más, más tranquilamente y quiero saber eh, ¿cómo eh, han visto esto? Simón, por favor
2: No, luca una cosita que me metía a los mensajes y Nayaret Oviedo eh, ah, ya, cuando sí, estábamos hablando bien. de educación ella nombra la ley 21.040 y la estrategia de la educación pública que traspasa los establecimientos municipales a la educación pública sí Sí, pero mi comentario tiene que ver con la evaluación de los servicios que entrega el Estado y esa ley me parece que es del 2018. Ah, sí, ahí sí, está. ahí lo
0: dijo. El, bueno, no, Entonces, bueno, para evaluar no,
2: eso me parece que es un poco pronto. Solo hacer ese, ese punto.
0: Al final es bueno, HL, casi. Eh, ah, no, bueno, Piñera. Eh, ¿Cómo han visto ustedes eh, la contienda electoral? Hoy día partió la campaña oficial. La
3: presidencial. No,
0: la municipal, la, 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 la municipal. La, la municipal. Eh, la y nosotros presidencial. estamos. Sí, eh, la, la municipal y nosotros. De Santiago, eh, en
2: Santiago es casi lo mismo.
0: Es casi la municipal es lo mismo. Presidencial. Sí. La presidencial, sí. y, no, no, no. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo ustedes ven eh, eso? ¿Cómo han sentido las conversaciones? ¿Cómo ustedes ven el ciclo electoral que se ha llevado a cabo? ¿Cómo va sintomáticamente este año electoral, Javi, por favor?
3: Yo estuve, justo estuve revisando ayer eh, varias páginas fanpage de candidatos como eh, pa, pa, para ver un poco cuál es la, la temática que están teniendo. Y me llamó mucho la atención, gratamente la atención, que sí. la gente está teniendo debate muy nutrido, eh, informado. Eh, sentí que no estaban eh, apoyando al vecino o al amigo, que les, estaban, preguntaban peso, les, les preguntaban cosas de peso, les eh, preguntaban cosas de peso, buscaban posturas. Y eso sí. como que... Siento que viene de la mano de que es un año muy cargado de elecciones y que la gente está tomando el peso y la responsabilidad a lo que eso significa. Así que, de mi análisis, en esa observación, quedé bastante contenta y bastante feliz. Y siento que nosotros también, desde nuestra plataforma, estamos ayudando a eso. Estamos ayudando a que la gente eh, abra temas, eh, debates, y se informe más, y participe de forma informal, lo que es muy, muy positivo. Eso, eso quería comentar.
0: El... El resto, como, como, yo, sí, y tú. Pucha, eh,
2: es difícil, es, es difícil comentar un proceso electoral con, con tanta elección distinta en la que se juega tanta cosa distinta. Claro. Y y, y con una o, o con dos tan relevantes como, o sea, bueno, la, la presidencial es más adelante, pero la del proceso constituyente con una elección nueva en el medio como la de, Gobernador como la de, la de Gobernador regional es difícil hacer un análisis de... de como, como general, sobre todo el proceso, pero lo que sí yo veo es una oportunidad importante para la gente que, que va por fuera, entre comillas. Mm. O sea, si Marco Enrique hubiera aparecido hoy, por ejemplo, me parece que... Antes
4: que, que se volviera que, un
2: chiste que, en sí mismo. Que lo, que lo hubiera ido mucho mejor de lo que le fue el 2010. Eh, eh, y, eso, y eso me parece que tiene que ver con la dispersión, sobre todo, que va a haber de los votos, con la posibilidad de que vayan muchos votantes nuevos, motivados por la elección a constituyente, eh, aunque yo creo que va a andar en el, en el 50%, igual que, el, que, la, que en el plebiscito. Eh, y eso, en verdad, es una cuestión que podría ser interesante analizar después. O sea, ¿cuántos candidatos eh, no nuevos, sino outsiders, van a, van Outsider, a lograr claro. llegar a alguna, alguna posición de poder.
0: Y, y nos deja de ser interesante esa reflexión, Simón, porque eh, dentro de, de, de toda la elección municipal, por ejemplo, eh, es de las elecciones, eh, hay comunas que se escapan, pero en, en global nacional es una elección con baja participación, dentro de está más o menos dentro del promedio, pero siempre es la que está con las cotas más bajas, siempre es en la, en la, de, la de alcalde. Y, y, y ciertamente el proceso constituyente ha despertado harta participación. O sea, eh, eh, la elección del 25 de octubre, y eh, yo esperaría por lo menos ese mismo nivel de votación, podría darle un sumamente fuerte boost a candidatos que jamás se lo imaginaron, porque gente que no hubiera ido a lo mejor a votar una municipal, eh, quizás tampoco una de gobernador regional, menos a la, de una, a la de un concejal, y van a ir a la papeleta porque les llama la atención la constituyente. Y, van a tener la, y, y como están ahí por primera vez, quizás mucho, van a eh, votar en una elección eh, por algún cargo público, y creo que eso, ojalá, y a mí me encantaría que pasara, podría dar un, una, un, un resultado de votación distinto al que eh, ya estamos acostumbrados, que más o menos siempre se ve.
1: Y a mí me gusta todo este proceso que estamos viviendo. ¿eh? Quiero rescatar un poco lo que dijo la Javi, como de, de, de lo un poco más nutrido que está el debate. Creo que tiene que ver con que nos hacía falta Esto, estos 12 meses, desde que fue el plebiscito hasta que la elección presidencial, eh, son los 12 meses o el año cerrado más electoral de la historia de nuestro país, de nuestra democracia. Y eso saca, como toda la. Cuando tú repites experiencias sobre una temática, eh, va sacando, te vas, se te va formando el callo, se te va poniendo la, el cuero de chancho al respecto. Entonces, nosotros. <risa> nos hacía falta un poquitito de, 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 de pasearnos por la democracia con tanta intensidad y esperemos sí. también que por ejemplo desde un proceso constituyente donde valga la redundancia vamos a tener una nueva constitución la, el poder ciudadano que claramente estipulado en procesos de mayor participación o sea de hay que ahondar más todavía la democracia a nivel local sobre todo, donde lo, los plebiscitos no solamente respondan a un cuestionamiento nacional, sino que también un referéndum a nivel local, vinculante por supuesto algo más pequeño, pero que el hecho de participar se transforme en una tónica en Suiza, por ejemplo, no, no, sin ningún ánimo de comparar, están 700 años de democracia sobre nosotros, pero ¿Tanto? ellos participan bastantes veces al año no, no tanto, pero <risa> se, se organizaron aún en los tiempos de Napoleón ¿sí?
4: no, eh, sí, vale
1: tienen cinco, cinco participaciones Cinco participaciones generales en, a nivel nacional y a nivel local se hacen más preguntas todavía que, que implican la participación ciudadana. Eso en, cada, eso, en, en un año? ¿Eso ¿Es un año calendario? En un año, en un año, porque ellos tienen mucho plebiscito, lo aplican demasiado. Si una política pública no les gusta, se aplica iniciativa ciudadana a través de una organización de la sociedad civil que también lo puede hacer. Si no me equivoco, en Suiza y en Inglaterra lo puede hacer un ciudadano o una ciudadana de a pie tiene el derecho a iniciativa ciudadana juntando ciertas firmas, pero en la mayoría de los casos son organizaciones de la sociedad civil con personalidad jurídica las que pueden alzar una iniciativa ciudadana. Pero más allá de eso, consideremos de que la actividad que se está dando a nivel político, que está muy interesante, y comparto lo que dice la Jai, y comparto también lo que dice Simón, el, la, la evolución expose de todo este proceso, eh, y eso que hoy parten las campañas. Hoy día. Es por, el, por eso el invitado no vino. Una uh, el
0: invitado. Sí, el invitado se le había olvidado que viene hoy día. Parecía.
1: Pero eh, sí. Está interesante este año electoral. Me encanta. Le vamos a decir el,
4: el,
3: el innombrable.
1: Oh, Voldemort. No le vamos a hacer más propaganda. Voldemort. Serían dos. ¿Serían dos amigos de este programa? Sí, tenemos una senadora
0: amiga y ahora tenemos un candidato gobernado. O
2: sea, con la senadora no tenemos problemas como programa, hay que decirlo. No sé. Estudios, todavía, estudios, pero no la hemos invitado todavía. Pero no
0: la hemos invitado. son problemas las Sí. Sí. sí eso sí. sí, sea, no me la sabía. Sí, que hay, hay encuestas que no todos les gustan.
2: Igual eso, yo, eso es lo que pasa.
0: Que,
2: yo con pero respecto no, al, al proceso electoral en sí, eh... Eh, sin irme tanto en, la, en, la, en que se juegue la democracia, porque yo creo que los procesos electorales nunca están en juego la democracia, la democracia se juega incluso entre los procesos electorales, no en los procesos electorales, desde mi punto de vista. Eh, yo le pondría ojo, así, entre ch medio chiste medio en broma, a los nulos y los blancos que hayan en, en mm. las Concejales, elecciones sí o que sí. no son constituyentes. O sea, Concejales ejemplo, sí o sí. Y, y bueno, y no está aquí para responder, pero Erika Edo en la primaria sacó menos votos que los militantes de la democracia cristiana en Concepción, por Concepción. ejemplo. Entonces es un candidato que no alcanza a motivar a su propia militancia, y eso sí. es preocupante. Eso pasa en casi todas las primarias. A La ADC... La ADC eh, creo que Orrego sacó algo así como 5.000 votos más que y, los y, y, en la región y, metropolitana Entonces...
0: Y es curioso eso porque la DC trató de hacer todo espacio de participación que pudo O sea, si podían sí. votar hasta por el color de un cartel, la DC hacía la elección posible
1: Claro sí, sí. Profundizaron su democracia internet, ¿verdad? Y aún así, y aún así no, no, y no es... llegaron no, sí. es que no, no son atractivos esos procesos internos, ya lo conversamos en un programa anterior sí. no, no son atractivos, a la gente La gente prefiere incluso participar un poquitito más en esto Simón, quiero tomarme un punto que dijo que es súper importante los números la diferencia de votos que va a haber entre las elecciones a, a, a la constituyente alcaldes y concejales, porque ahí siempre hay una diferencia cercana al 2 o 3% ¿eh? vota más gente para elecciones de alcalde que de concejales a pesar de que los dos votos te los sí, entregan al mismo tiempo, sí, verdad ¿Se, re ¿Se repetirá este fenómeno? Yo creo que sí. Ahora, la no, olvide puede
0: ser? no olvidemos que en la última elección presidencial, tanto Alejandro Navarro como uh -huh. el comandante Supremo Ortez sacaron menos votos que los blancos y los
1: nulos. <risa> bueno, aquí en la, en la región también tuvimos en primaria un candidato a gobernador que sacó menos que los blanco y los nulos.
0: Y lo que pasa es que ahora uno se ríe, pero yo tengo, que, lo que dice Simón, puede que poco a poco el cerco vaya subiendo un poquito más, y que sean más los que encuentren, empiezan a encontrarse bajo esos montos de, de votación. Yo, yo, por ejemplo, las últimas dos segundas vueltas he votado nulo.
4: Oye, pero... Ojo, y, me da, bueno, y me he dado eh... el tiempo,
0: yo me he dado el tiempo de ir en las dos segundas vueltas, en la que fue Piñera contra Guillera, la que fue Matei contra Bachelet y voté nulo.
1: Sí, Comparto la misma acción. El voto nulo habla bien sobre la, sal la salud de una democracia. Sí. sí que, significa que también es disidente. Y ahora, cuando los votos nulos aumentan, eso es un cuestionamiento directo al sistema político, al sistema de partidos. Entonces, y aquí hay que ver esa diferenciación. Yo quiero hacer una apuesta, sí, con los cuatro que están presentes. Le apuesto que la votación de gobernadores va a ser la que va a tener menos participación.
0: ¿En serio? Yo diría sí. que la de los concejales. Yo diría que la de los concejales. ¿eh? ¿Qué votamos? Ahora,
1: ahora, si estuviéramos hablando es de la
0: segunda vuelta de los gobernadores y no va a ir a votar nadie, ¿no? Si en la segunda vuelta de los gobernadores va a ir a votar, pero es que 5% del padrón electoral. Sí, así es, es
1: así Oigan, es. Eh, Simón, tú querías
0: decir algo.
2: No, 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 o sea, es que bueno, para pasarnos a la, a la presidencial que está más entretenida. Sí. Eh. Paso. Igual...
0: Oye, la última ¿sabía? que dijo Paso
3: ganó una elección, así que cuidado, Jai. Sí. <risa> bueno, si yo no le no había contado que voy de candidata. <risa> oh,
0: no, en serio. No ya, ya. Presidencial.
2: Presidencial. Ah, bueno. No, es que la presidencial igual tiene el, el mismo síntoma. De hecho, voy a dar el mismo partido de ejemplo eh, de Aedo. O sea, Aedo sacó mil votos menos y a mí me parece impactante que Jimena Rincón haya ganado una primaria donde votaron 27 mil personas y la haya declarado un éxito todo el mundo en la democracia cristiana estaba pero excitada con la cantidad de votos que habían votado, o sea cantidad de gente que había votado, y votó un cuarto de los militantes la vara del éxito de cada uno
0: Ahora, ahora sí. nada más trucho que los militantes de partido porque hay algunos gallos que están muertos que firmaron por ballenas ¿Cachai? Pero haciendo haciendo así. Bueno, pero... eh, así, a, Haciendo así, eh, yo creo que lo que es verdad es que eh, al final eh, la actividad partidista eh, despierta mucho menos que los mismos militantes que hay. Yo conozco muchas Oye. personas que alguna vez militó y quedó ahí, y por lo mismo también me parece, estoy totalmente de acuerdo. O sea, eh, la democracia cristiana, recordemos que históricamente ha sido el conglomerado que ha sacado los presidentes más con más alta votación. Estamos hablando de Frey padre y Frey hijo ambos dos en sus elecciones arrasaron, ganaron en primera vuelta
1: oye, quiero tararear mi cita ¿han escuchado esa canción de TikTok que dice ese compa ya está muerto no más sí. no, le han avisado eso le pasa a los partidos políticos hoy las formas de participación canción es que, le bueno, hicieron en Breaking Bad ¿en serio? Sí. buena canción no, no idea pero sí, los partidos políticos han perdido su espacio de poder y no lo quieren soltar lo único que tienen ahora es la institucionalidad legal que lo sostiene, pero por eso es tan importante que la democracia a través de la nueva constitución se abra los espacios de participación ciudadana e integre otro tipo de organizaciones humanas
3: yo creo que eso sí, integrar nuevas, pero los partidos políticos nunca van a desaparecer, son importantes no, 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 no.
1: tienen que agruparse en las no. ideologías
3: Importante. Yo, yo,
0: yo, yo creo sí, que los partidos políticos no, 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 no. no van a desaparecer, pero lo que, me, lo que a mí personalmente me gustaría que desaparecieran, o al menos son nuestros, system, nuestros partidos políticos, nuestros tradicionales, los partidos políticos que se disputaron en los 90, la primera década de los 2000, creo que ya deberían dar paso a, a, a versiones que por último no sean solo caras nuevas, sino discursos nuevos, pero por ejemplo, a mí se me acabó re, re, recortito la pluralidad de la derecha, que, que se estaba vendiendo tan plural uh. y resulta ser que Bópoli hizo una lista con, con casi, y dije como podría aquí haber sido el momento de demostrar que hayan cosas distintas, como que había un grupo que iba dispuesto a, y yo que yo soy un, un habitante solitario como con otros cinco pelagatos de, de ese centro amarillo eh, como un espacio de realmente donde esos partidos que podrían ocupar el centro, eh, reconfiguraran y rompieran las lógicas de poder tradicionales que esa es mi fantasía erótica pero eh, Claramente no pasa, claramente no pasa y veo que la atracción de los polos es mucho más sexy que, que la tranquilidad del medio y, y, y mirando la elección presidencial yo veo que es un poco más o menos así, yo jamás Pero... en mi vida pensé que Lavín volvería a ser candidato corriendo con ventaja o estando casi seguro después de que fue un chiste, después que perdió contra Chaguán una senatorial, después de que Piñera lo basurió cuando sumió el ministerio, le dijo por fin, bienvenido a la, a la moneda y, eh, Joaquín cuando sumió el desarrollo social, cuando hizo el manual de los dos mil pesos, cuando pasó todo eso, ¿quién diría? Y ahí está la... de nuevo.
2: Pero caché que ahí hay una cuestión súper interesante porque se está dando el, el proceso al revés de todas las elecciones. Sí, o pues. sea, Todas las elecciones, todo el mundo es como que no había el centro, la estabilidad y todo ese cuento. Y ahora es al, revés. O sea, es al revés. Estoy buscando las alianzas con los polos, que a mí me parece súper interesante y me gusta mucho, la verdad. Tú eh, y yo tenemos
0: fantasías distintas. Pero
2: ¿sí? Muy distintas. Muy distintas. <risa> pero eh, me parece que, que de, los, de los candidatos actuales, por ejemplo, yo a yo, uh, a, no sé, a Heraldo Muñoz, por ejemplo, le veo muy pocas posibilidades de lograr algo, muy poca. Y, eh, ¿cómo se llama el que salió de defensa? Desborde. Desborde está como ahí aprovechando un, un, un veranito que le dejó el, en la crisis, donde él se, se manejó muy bien, pero se manejó muy bien alejándose de su sector. El liderazgo de uh -huh. Chile. Entonces, claro, alejándose de su sector, porque su, su sector estaba dando palos de ciego como loco, entonces él se aleja y qué sé yo, y se posiciona bien, pero resulta que para ser candidato del sector no puede alejarse de su sector. No. Entonces ahora está, está reencauzando su discurso, haciéndolo encajar en lo que representa y ha representado siempre la derecha, sobre todo ahora con estas cuestiones ligadas a seguridad o, o represión, si se quiere ver así. Eh... Y va a volver a bajar, yo creo, porque incluso desde el punto de vista de la, de, la, de la personalización que pueden intentar hacer, yo no le veo mucha gracia, digamos.
0: Y por ejemplo, a mí me pasa que mis grandes opciones, o sea, o sea, no mis grandes opciones, pero no, pero candidatos que yo podría en el papel encontrar interesantes como Sichel y como Briones, por supuesto, sí, eh, buen amarillo, no me llaman tanto la atención porque tienen que salir a apelar al votante de derecha para ganar una primaria. Y, sí. y a mí me encantaría que ellos se fueran sin la derecha y trataran de llegar y fueran corriendo solos a una papeleta, obviamente hay mucha gente que no lo, no lo ve conveniente así ellos mismos sacan los cálculos, tienen por
2: dónde no, Para ellos... Velasco, Velasco hizo eso
0: Sí, Velasco, no, pero Velasco también fue. Velasco
2: también. Sí, fue, fue, Velasco, también,
0: Velasco. Sí, Velasco lo, pero, pero Velasco, no, yo en lo personal, yo gran fan, o sea, para pa mí Velasco es fielza. Entonces, eh, para mí Velasco se, se, se perdió cuando hizo esa primaria con la Bachelet porque sabía que iba a perder esa primaria y se perdió llegar un, un, el, el mensaje por él. Ahora, claramente yo soy de los que está dispuesto a ir a votar por alguien sin ninguna opción de ganar. Yo voto por sí, candidatos que tengo claro que nunca van a ganar. Entonces, eh, y también entiendo que la lógica de, de la competitividad y efectivamente llegar con una opción ganadora, las primarias te lo dan. O sea, ir por fuera de una primaria, ir por fuera de los tres bloques grandes hoy día, es, es decir, bueno, voy a ir a presentar mi idea a la elección, a ver si algo queda. Pero,
2: pero sí. Luca, Luca, es que no hay tres bloques. En este no, momento, no. para la presidencial, no hay bloques todavía. No, claro. Lo único que hay son candidatos. Pero uno no tiene Mucho, dónde ponerlo.
1: Uno no tiene no dónde ponerlo.
2: O sea, está la, por este lado está la Jimena Rincón, está el Aldo Muñoz, está la Paula Narváez y está Jadwe. Y estuvo Tarut. ¿Cuáles, ¿cuáles son los bloques? y ¿Cuáles son los bloques ahí? No sabemos no, pero un
0: gran presidente con Tarut, Chile Estefario Tarut.
2: <risa> no, capaz en la República de Tarut lo hubiera puesto. <risa> Oigan, bloques No están eh,
1: constituidos.
0: No, no es no, verdad eso. Sobre que todo, o sea, es que lo, lo, lo que pasa es que eh, la derecha siendo derecha está claramente ordenadita, pero de, de al lado para allá, eh, donde eh, si esa matemática que, que, que muchas veces se hace parece ser que es que, que una fuerza que podría incluso ser más amplia que, que, que el nicho de la de la derecha, eh, está mucho más diversificada. Entonces, eso es lo que también puede ser un, un gran factor de jugar cómo va a terminar siendo esta elección, porque la dispersión de votos hay países que ha pasado que de repente hay fuerzas políticas, como en Francia, una vez le pasó, que la izquierda se dividió tanto que a segunda vuelta pasaron los dos candidatos de derecha. Qué brillo. Ah, bueno, en
2: Ecuador, pues, en Ecuador pasaron los dos de izquierda.
0: Claro, por lo mismo, ah, la dispersión ah, ah, de José. pasa eso. Oye,
1: bueno, eso lo veo después. Yacu, Yacu Pérez. Oye,
0: eh, oigan, eh, ya estamos pasadísimos, re contrapasadísimos. Eh, eh, y que se nos quedan dos chats, bueno, Nayaret eh, tomó diciendo que este año se va a evaluar eh, eh, la ley, ojalá que salga bien, uh -huh. a propósito de la discusión de educación, y Lía González, fiel seguidora del programa, no sé si hablamos de la, de la medida del gobierno de restringir las vacunas para, para migrantes. No, no lo tocamos en particular Ojo. cuando hablamos de migración.
2: Pero ya, no ya se sí. están acuerdo no con eso, eso no va.
3: Eso. Eh... Al menos los que están eh, debidamente inscritos y reconocidos, que han su papeleo legalmente acá en nuestro país, pueden acceder es, a lo que se refería es a, a la población que está, eh, que llega y que no tiene papeles de nada, que no es reconocida. Pero
0: es que eso es que, esos hay que puede empezar a pasar. ¿eh?
2: Pero Javi, Hoy entiendo puede... que a ellos también. Entiendo entiendo que lo que van a hacer es evitar el turismo, turismo claro. de vacuna. Claro. Entiendo que incluso estando regular van a tener acceso a la, a la vacuna. Eso pero el problema. Ahora lo que, problema, claro, ahora, ahora, lo que quieren hacer es... Si es, no se vacuna, que hagamos todo igual.
0: Claro, uh -huh. pero es hacer ahora evitar que se venga a hacer eso. Ese es el plan del gobierno. exacto Los que ya están acá, aunque estén regular o irregular, Javi, ¿tú querés decir algo? Ahí te, eh. ahora, sí, sí, dente, ejemplo, ahora sí, ahora sí, ahora sí, dilo, ahora te escucháis.
3: Darle a quienes están acá irregularmente eh, que, que puedan... Eh, hacer de forma más rápida eh, y expedita el trámite para regularizarse y así pueden obtener la vacuna. Ese va a ser uno de los mecanismos. Hay que trabajarlo y pulirlo, pero eh, no, no es correcto señalar que se va a discriminar a los migrantes y no se les va a, a dar vacuna así. Es fuerte, un... totalmente.
1: Hay un punto todavía no hay, no hay claridad o sea las personas que se regularicen sí van a tener la vacuna pero cuando tú inicias el proceso de regularización porque la regulariza el proceso cuando tú lo inicias puede decantar de en que sí estás aceptado y calificas para alguna visa etcétera etcétera o no te tienen que te tienes que ir del país o te dan un plazo para eso pero una vez que tú inicias el proceso eh, ya ya calificas para ir a ponerte la vacuna la idea o sea, de no, no, no
3: certifica que vas a recibir el permiso para quedarte, pero sí estás reconocido para poder
2: vacunarte. Igual, Javi, suena fuerte decirlo así, pero fue a la Mana, hay que decirlo también. Es alemán el que se salió con los que se les soltaron las la trenzas y, y tuvieron que salir a corregirlo. Pero
1: fue él. <risa> Qué bueno.
0: Ya, eh, señores, señorita Javiera. Ha llegado el momento de eh, terminar el live cuando llevamos una hora y 20 minutos. El eh, nuevo récord. Creo, creo que el de Kraus estuvo por ahí. Kraus también estuvo, eh, tenía harta historia. Eh, agradecerles. Eh, les quiero dejar, obviamente, eh, su minuto de cierre ya tradicional. Eh, partir por eh, Brian. Alguna, ¿Alguna reflexión final? ¿Algún comentario de cierre? ¿Algo con lo que quieres eh, dejar claro?
1: Eh, una, una reflexión final al respecto mira, quiero adherir netamente a lo que dijo la Javi de Nantes eh, de lo, lo positivo que es la migración para cualquier país y que nosotros tenemos que abordarlo primariamente de forma humanitaria, siempre hay que ayudar hay que eliminar los prejuicios que, que las personas tienen, que tenemos muchas veces porque eh, alguna vez alguien de nuestra familia, de nuestra ascendencia migró y hay que respetar todos somos seres humanos, tenemos que apoyarnos entre todos nosotros y como una despedida, simplemente decir muchas gracias por, por compartir este espacio con ustedes. no hacía falta compartir en solitario y no con invitados, sobre todo con invitados que no quisieron venir. <risa> Así que mi, mi despedida tradicional, ¿no? sea lo que más pueda, respete lo, para que lo respeten y que la democracia nos ampare.
0: No se puede cerrar un programa con Brian sin escuchar esas palabras. Eh, quería Javiera, por favor.
1: En casa cerrado.
3: Eh, me gustó no, yo no había participado en esta dinámica de, de programa, eh, solo panelistas me sí. gustó harto creo que tenemos hartos temas para pa ir sacando así que espero que se repita más seguido, no que, no, no que nos cancelen los invitados, pero sí que se repita esta dinámica o ¿no? tocar hartos temas eh, y en base a lo que también comenté durante el programa, eh, sigamos educándonos, sigamos leyendo, sigamos informándonos para hacer una votación consciente, elijamos eh, de forma informada a quienes nos van a representar en todos los procesos que se nos vienen. Eh, es nuestra responsabilidad como ciudadanos hacernos cargo de que las cosas mejoren en nuestro lindo y hermoso Chile.
0: Muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Brian. Y nuestro querido Simón, ¿algunas palabras de cierre?
2: Eh... Bueno, la verdad es que no para cerrar, solo lo decir que lamento que la U haya empatado. Fuera Dudamel, fuera Dudamel de la U. Estén todos muy bien, nos vemos. No sé si nos vemos el domingo en realidad, sino el otro miércoles.
0: Eh... Estimada, estimada Javiera, estimado Brian, estimado Simón, muchas gracias por estar con, con, con nosotros en el programa. Son los, los panelistas incombustibles, siempre nos acompañan, pero ciertamente nos hacía falta eh, tener este espacio y recordar que eh, el miércoles antes de la elección vamos a tener un panel previo antes del 11 de abril y también el día de la elección existe una alta probabilidad que hagamos algo ese mismo día. Cuando estemos ahí con Simón, disfrutando y con Brian y con la Javiera, los datos, los resultados de, eh, sí. de esa elección. Sí, eh, pero agradecerle sobre todo a eh, las personas que hacen este programa posible, que nos siguen, que nos acompañan, quienes se conectan los miércoles y ahora los domingos. Este domingo también vamos a estar, eh, tenemos candidatos eh, candidato a, a, a alcalde de Laja, eh, este domingo donde tenemos una, una rúbrica mucho más de alcaldes los domingos de la mañana. Eh, y también agradecerle a Observa Vivo, vivo eh, y a Radio decir, y, a, y a Punto Informativo que son las plataformas que nos acompañan y permiten que se haga este programa y sobre todo a nuestro, nuestra querida mano invisible la única mano invisible que funciona a Seba, que está atrás en los controles agradecerle a todos a todas, a Simón a, la, a, a Javiera, a Brian eh, a Nayaret a Ramón ahí que le mandaba saludos Alía a todos los que eh, interactuaron, a Pablo también, que el programa siempre, todos los programas está con nosotros. Y solo cerrar con, eh, tomándome con, con, con la idea de tanto de Javiera y de Brian, de la necesidad de mayor participación, la, la necesidad de ser parte de los procesos, y porque eh, las instituciones para poder estar a la altura de los tiempos que vienen, ciertamente requieren de las personas, necesitan que las personas sean parte de sus procesos, y no todo lo contrario. Con eso nos despedimos. Recuerden, más poder para las regiones. Nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.